0: Ya bir kahraman olarak ölürsün ya da bir zalime dönüştüğünü görmeye yetecek kadar uzun yaşarsın. Merhaba mitoloji meraklıları. Batman Kara Şövalye filmindeki Harvey Dent'ten neden bu alıntıyı yaptığımı bölümün ilerleyen dakikalarında anlayacaksınız. Yeni yılın ilk bölümüne hoş geldiniz. Yılbaşıydı başka işlerdi derken uzun zamandır yeni bölüm kaydedemedim. Ara ara buna isyan ettiniz tabii. Ama az önce baktım son kaydettiğim bölümün yani Özgür'le Blood of Zeus dizisiyle ilgili sohbet ettiğimiz bölümün dinlenme rakamı normalde olanın altında kalmış. Yani Tabi anlıyorum muhtemelen dizi izlemeyenlerin çoğu bölümü anlamayacağını düşünerek hiç tıklamamışlar bile. Ama aslında o bölümde biz sadece diziyi konuşmadık. Laf lafa açınca Yunan mitolojisine genel bir bakış attık. Hatta Özgür başka mitolojilerden örnekler verdi. Bazı önemli karakterler ve olaylar hakkında konuştuk filan. Yani diziden uzaklaşıp bir sürü başka şey konuştuk ve bence çok kafa açan bir bölümdü. O yüzden dizi izlememiş olsanız da bölümü dinlemenizi öneriyorum ben. Bir yılı hem de çok zorlu bir yılı geride bırakıp yeni bir yıla başladık. Yeni yıl ne ilginç bir olay değil mi? Yani ne kadar eleştirsek aman dünün aynısı işte filan desek de içimizde bir yerde bir şeylerin yenilendiğini, yeni bir şeylerin olması gerektiğini hissediyoruz. Aslında zaman olduğu hali akmaya devam ediyor ama biz sanki oyundayken bir an durup restart yapıp baştan alıyoruz. Hani böyle... Oyuna böyle bir tık kötü başlarız, böyle performansımızdan memnun kalmayız da restart yaparız ya. Onun gibi hissediyorum ben yeni yıllarda. O yüzden zamanla ilgili bir bölüm yapalım dedim. Kronos seçtim. Özgül'e yaptığımız sohbette de Kronos'a biraz değinmiştik. Burada biraz daha detaylı konuşalım istedim ki hem zamanın hakimi olan bu Titan kim? Onu biraz tanıyalım. Hem de bilmeyenler varsa mitolojiye göre evren nasıl oluştu? Ona bir göz atalım. Bu hikayede adını sıkça duyacağımız isimler Gaia, Uranüs ve Kronos. Kısaca Gaia toprak ana, Uranüs onun oğlu ve aynı zamanda gökyüzü titanı, Kronos da Gaia ve Uranüs'ün oğlu ve aynı zamanda zaman titanı. Bildiğimiz dinlerin aksine mitolojiye göre evreni tanrılar yaratmaz, evren tanrıları yaratır. Evren aslında bu çok popüler tanrılar olan Zeus, Afrodit, Ares'ten falan çok daha önce oluşmaya başlar. Yani biraz panteizme benziyor. Aslında ilk başta daha hiçbir şey yokken kaos vardır. Şimdi burası biraz karışık gelebilir. Dünya, denizler, gökyüzü falan yok. Ee, evrenin tüm unsurları bir arada gibi düşünün. Ee, buna kaos denir. Son derece dağınık, biçimsiz bir boşluk gibi düşünün onu. Hani biz evrenin oluşumunda her şey bir gaz ve toz bulutundan ibaretti falan gibi açıklamaya başlıyoruz ya ona bayağı benziyor. Ama kaosta bu unsurlar öyle karışık ve biçimsiz ki yani gökyüzü gibi bir şey var ama hava yok. Deniz gibi bir şey var ama su yok filan. Yani hepsi karman çorman bir halde. O yüzden kaos deniyor. Ama bu kaosun içinde düzenin, evrenin tohumları gömülü. Şimdi bu unsurlar, kaostaki bu unsurlar birbiriyle savaşırlar. Sonunda bir şekilde birbirlerinden ayrışırlar. Yani gökyüzü denizden, deniz topraktan ayrışır. Bazı söylencelere göre dünyanın ve diğer her şeyin oluşumunu başlatan güç Gaia'dır. Yani toprak ana. Hesiodos, Teegoni'de bundan şöyle bahseder. Kaos tepsisinden önce var olan, sonra geniş göğüslü Gaia, toprak ana. Hani panteist düşünce dedim ya işte. Evren aslında tanrıları oluşturuyor gibi yani evren yaratıcı güç aslında. Ee, onun gibi hayal etmeye çalışın. Gaia'yı toprağın kendisi gibi düşünün. Gaia hiçbir eşi olmadan tek başına bazı çocuklar doğurur. Uranüs yani gökyüzü, Pontus yani deniz, dağlar ve daha birçok Titan doğurur. Bu titanları aynı zamanda evrenin parçaları gibi düşünmeniz gerekiyor. Yani Zeus gibi insan görümünde değil de mesela Uranüs'ü gökyüzünün kendisi gibi hayal etmeye çalışın ama onun daha canlı versiyonu gibi. Tabi bu arada Uranüs'ün de insansı resmedildiği hikayeler yok mu? Onlar da var. Öyle sanat eserleri de var. Ama şimdilik böyle hayal edin hikaye akacak. Gaia sonrasında bu doğurduğu çocuklardan bazıları çiftleşerek başka çocuklar doğurur. Uranüs ile çiftleşmesinden 6 erkek ve 6 dişi Titan ve Kiklop ve 150'ler denen dev yaratıklar doğar. Erkek Titanlardan en ünlüleri Kronos, Hyperion, Iapetus. Dişi Titanlardan en ünlüleri Phoebe, Rhea, Tetis'tir. Yani en çok duymuş olabileceklerinizi sıraladım burada. Bu Titanlardan da yeri geldiğinde ilerleyen bölümlerde bahsederiz. Şimdi olaylar şöyle gelişir. Uranüs evreni yönetmeye başlar ama gücünü kaybetmekten inanılmaz korkmaktadır. Kendi çocukları olan Kiklof ve Zeuslilere ve Titanları da tehdit olarak görmektedir. Kiklof ve Zeuslileri yer altına Tartaros'a mahkum eder ve altı dişi altı erkek Titan çocuğunu da annelerinin yani Gaia'nın rahmine geri sokar. Yani aslında Titanlar da Gaia'nın rahmine hapsolmuş olurlar. Gaia bu sırada hissettiği acıdan ve çocukların hapsedilmesinden dolayı Uranüs'e çok kızar. O yüzden Uranüs'e karşı ayaklanmaları için çocuklarını ikna etmeye çalışır. Tüm Titanlar annelerinin bu isteğini geri çevirirler. Biri dışında Kronos. Titanların en genci olan Kronos babasından öç almaya ikna olur ve annesinin planını uygular. Bu arada bakın Hesiodos Kronos'un doğuşunu nasıl anlatmış? Bunlardan sonra Kronos geldi dünyaya. O art düşünceli tanrı, en belalısı oğullarının ve Kronos diş biledi yıldızlı babasına. Kronos, Gaia'nın yaptığı bir orakla pusuya yatar. Uranüs ve Gaia sevişmeye başladıklarında Kronos babasının cinsel organını yakalar ve orakla parçalar ayırır. Bu olaydan sonra Uranüs gücünü kaybeder ve ortadan kaybolur. Uranüs'ün kesilen cinsel organın parçaları gökyüzünden denize fırlar. Hatta onların oluşturduğu beyaz köpüklerden aşk ve tutku tanrıçası Afrodit tam bir yetişkin kadın olarak doğar. Hatta Hesiodos Theogoni de Afrodit'in adının köpükten doğan anlamında bu hikayeye dayandığını söyler. Botticelli'nin Venüs'ün doğuşu yani Afrodit'in doğuşu tablosunu kesin görmüşsünüzdür. Instagram'da hatırlatırım. O tablo bu hikayeye dayanıyor. Afrodit çıplak ve yetişkin bir kadın olarak bir deniz kabuğunun içinden çıkar. Milattan önce 4. yüzyıldan kalma bazı heykellerde de yine bu deniz kabuğu ve Afrodit ilişkisi görülüyor. Deniz kabuğunun vulvayı temsil ettiği söylenir. Sanat tarihçileri daha iyi açıklayacaklardır. Bu arada Yunan mitolojisine göre Uranüs'ün organını düşüp Afrodit'in doğumuna sebep olduğu bu yer Güney Kıbrıs'ın Bafos yani bizim Baf dediğimiz kentin yakınları. İlada da Afrodit'in doğumu başka şekilde anlatılıyor bu arada. Onu okumuş olanlar varsa itiraz etmesin. Ben bu Afrodit'in deniz köpüklerinden doğduğu versiyonu daha çok seviyorum. O yüzden böyle anlattım. Hem düşündüğünüzde aşk ve tutku tarcasının, babasının kesilen cinsel organın denizi döllenmesinden doğması yani çok mantıklı Yunan mitolojisi kurgusuna baktığınızda bu arada Hesiodos der ki Uranüs'ün cinsel organı denize düştüğünde sadece afrodit doğmaz. Yere düşen kan danmalarından da erinyeler doğar. Erinyeler öfkeliler anlamına gelir. Bakın Uranüs'ün kanı toprağa düşüyor. Yani yine Gaia'yı döllüyor aslında. Ve öfkeli yaratıklar doğuyor. Bu da mantıklı değil mi? Çünkü Gaia zaten Uranüs'ü öfkeli ve aynı zamanda normal şekilde değil yani spermle değil kanla dölleniyor. Öfke ve intikamın vücut bulmuş hali gibi düşünün bu elin Sayıları belli değil ama genelde 3 kişi olarak bilinir. Ee, saçları yalandan oluşur, gözlerinden kan damlar, bedenleri kanatlı köpekleri andırır. Bunlar doğa yasalarına karşı gelen insanlara işkenceden yaratıklar. Şimdi bizim aile trajedisine geri dönelim. Uranüs gücünü kaybedince doğal olarak Tartaros'a hapsedilen Kiklop ve Yüzelliler ve Kronos'un Titan kardeşleri özgürlüklerine kavuşurlar. Babasını yerine geçen Kronos evrenin hakimi olur ve kız kardeşi Rhea ile evlenir. Rhea da toprak titanı, toprak tanrıçası gibi bir nevi yani işte Gaia'nın devamı olan bir Titan gibi düşünün. Dikkat ederseniz toprak çok önemli çünkü mitlerin ortaya çıktığı dönemde insanların yaşamları tarıma, toprağın verimliliğine çok bağlı. Kronos güç sarhoşu olan babasını yerini hükmetmeye başlar ama zamanla o da güç sarhoşu olur ve kendisinin babasını yaptığı gibi birini de çıkıp kendisini alaşağı etmesinden inanılmaz korkar. Zaten tarihe biraz ilginiz varsa orada da bu şekilde çok örnek görürsünüz. Kendi sırası gelmeden babasını veya bir başkasını öldürerek gücü ele geçiren hükümdarlar e, Öncekinden çok daha sert yönetim şekli benimserler. Gücü kaybetme korkusuyla paranoyaları kapılırlar. çevrelerini korku salıp gücü, öfke ve zorbalıkla ellerini tutmaya çalışırlar. Kronos'un durumu da aynen böyle. Kronos düşünür. Der ki zamanında Gaia Uranüs çocukları onu rahmine sokup ona acı çektirdiği için bu napusu kurmuştu. O zaman ben aynı hataya düşmeyeyim. Yani Rhea'nın doğurduğu çocukları onu rahmine geri sokmayayım. Onları direkt yutayım. Benim bedenimde kalsınlar diye düşünür. Evet evet yanlış duymadınız. baya hopur hapur yutmak. Hatta bu anı resmeden çok ünlü bir tablo var Rubens'in. Ee, onu da bilmeniz gerekir. Goya'nın da var ama ben Rubens'inkini daha çok beğeniyorum. İnstagramına atarım. Kronos bütün çocuklarını yutar. Ama Rhea çocuklarının doğar doğmaz yutulmasından çok öfkelenir. Bu sırada da Zeus'a hamiledir. O yüzden anneleri Gaia'dan yardım ister. Gayya tabi çakal biliyorsunuz. Rhea'yı Girit adasına gönderir. Rhea burada Zeus'u doğurur ama Kronos'un yanına dönerken onu getirmez. Onun yerine bir taşı beze sarıp Kronos'a bebek diye yutturur. Şimdi zırtpıt babanıza kızıp atarlanıyorsanız yok ona karışıyor buna karışıyor haşlıkları kısıyor iPad almıyor falan diye. Kronos'a bakıp babanızı öpüp başınıza koyun arkadaşlar. Çocuğu yutmayı bırak tanımıyor ki yani bakmıyor bile bakın taşı bebek sanıp löp diye yutuyor böyle bir baba. Neyse bu sırada Zeus girit orman perilerinin de ona bakması sayesinde büyür, genç, güçlü bir delikanlı olur. Bilgeliğiyle ile ünlü kuzeni Metis'e akıl danışır. Kronos'tan nasıl kurtulup kardeşlerini kurtaracağını sorar. Metis ona Kronos'un yanında gizlice hizmetkar olarak çalışmasını ve içkisine zehir karıştırıp onu kusturmasını önerir. Zeus Metis'in önerisini uygular, gerçekten de Kronos kusar ve Zeus'un tüm kız ve erkek tanrı kardeşleri özgürlüklerine kavuşurlar. Bu olaydan sonra tanrılar güçlerini Zeus'un önderliğinde toplarken Kronos da kendi takımını kurmaya çalışır. Tabi ama birçok Titan Kronos'un acımasızlığını bildiği için ona katılmayı reddederler. Hatta birer Titan olmalarına rağmen hatırlarsanız Prometheus ve kardeşi Epimetheus tanrıların yanında savaşa katılırlar. Kronos'un yanında kalmak isteyen Titanlar ise Atlas'ın önderliğinde birleşirler. Hatırladınız mı Atlas'ın bu savaştaki rolünü ve Zeus'un onu cezalandırışını önceki bölümlerden? Burayı daha önce anlattığım için kısa geçiyorum. 10 yıl süren savaşta Tanrılar Titanlara galip gelirler ve evrenini Zeus, Hades, Poseidon 3 kardeş arasında paylaşırlar. Hazır Kronos'tan bahsetmişken size Centor Kiron'dan da kısaca bahsetmek istiyorum. Hani bazı bölümlerde ara ara bahsetmiştim bilgi Kiron diye. Belden yukarısı insan, belden aşağısı at. Kiron Kronos ve bir Titan kızı olan Filira'nın çocuğu aslında. Kronos eşi Rhea'ya yakalanmadan çapkınlık yapmak için bir ata dönüşüp Filira ile beraber olduğu için Filira bir sentora hamile kalır. Ama Kiron doğduğunda Filira onun görüntüsünden öyle iğrenir ki onu doğar doğmaz terk eder. Hatta böyle bir şey doğurmuş olmanın utancına katlanamadığı için başka bir şeye dönüşmek için yalvardığı ve ıhlamur ağacına dönüştürüldüğü söylenir. Ihlamur yani, ağacının hikayesi de buradan geliyor. Kronos'un bir de Eros'la meşhur bir hikayesi var. Hatta Kronos'un Eros'un kanatlarını kestiği tabloları görmüş olabilirsiniz. Biz genelde Eros'u bebek haliyle, sırtında ok ve yayı ile resmedilirken gördüğümüz için onu küçük bir tanrı sanırız. Bazı kaynaklara göre Ares ve Afrodit'in oğludur. Ama Hesiodos tanrıların doğuşu kitabına der ki aslında en başta sadece dördü vardı. Kaos, Gaia, Tartaros ve Eros. Yani Hesiodos'a göre Eros yani aşk aslında evrendeki ilk oluşumlardan biri yani o kadar böyle ikinci kuşak hatta üçüncü kuşak küçük bir tanrı değil yani Eros Hesiodos'a göre ta evrenin en başında olan güçlerden biri yani daha dünya oluşmadan var hatta yani o yaratıcı üremenin de sembolü gibi bir yerde inanışa göre Kronos Zeus'un yerini öğrenip onu yutmaya gider ve bunu fark eden Eros Zeus'a haber verir. O yüzden o gördüğünüz sanat eserlerinde Kronos Eros'un kanatlarını kesmektedir. Bunlardan en ünlüsü Pierre Mignard'ın 1600'lerde yaptığı Time Clipping Cupid's Wings yani zaman aşkın kanatlarını kesiyor tablosu. Instagram'dan paylaşırım. Şimdi biraz hikayeye bakacak olursak, her Titan'ın ve Tanrı'nın bir özelliği vardı değil mi? Kronos'un da zamanı yarattığı, onu yönettiği, zamanda yolculuk edebildiği söylenir. Yani Kronos zamanı temsil ediyor. Özgür de kaydettiğimiz bölümde bahsetmişti hatırlarsanız. Bakın aslında Kronos'un Rhea'dan çocukları oluyor. Yani zamanın topraktan çocukları oluyor. Yine her şey topraktan geliyor zamanla oluşuyor ama sonra zaman onları yutuyor. Gerçekten de zaman böyle bir şey değil mi zaten? Zamanla yaşlanıyor ve ölüyoruz. Yani zaman yaratımına vesile olduğu her şeyi yok ediyor. Hacıvat ve Karagöz neden öldürüldü diye 2006 yapımı çok şahane bir yerli filmimiz var. Yönetmen Ezele Kay, Hacıvat'ı Beyazıt Öztürk, Karagöz'ü ise Haluk Bilginer canlandırıyor biz bunu ilk çıktığında evde DVD'den izlemiştik o dönem DVD'ler vardı ama bu ara Netflix'te tekrar gördüğüm için bir daha izleyeyim dedim orada bir gece Karagöz ve Hacıvat'ın meyhane çıkışındaki bir konuşmaları gözüme çarptı dinleteyim size çok içti çok, çok içti hem her di, büyüttü evladını gözünün yaşına bakmadan katliden kimdi Şimdi? zaman dur başı Serap sonu topraktan urba dur akar gide yetişenir <Gülüyor> <Gülüyor> e, gel gel, Serap sende gam tasa yapar gel e, canını alır ama bu gölgelere gidebilir ki zaman Belki çok anlaşılmıyordur o yüzden konuşmaları ben tekrar edeyim burada. Karagöz diyor ki Hacı Cavcav de bana her yetiştirdiği büyüttüğü evladını gözünün yaşına bakmadan katledilen kimdir? Hacıvat soruyor. Kimdir? Karagöz zamandır. Başı serap sonu topraktan olmadır. Akar gider yetişemem. Hacıvat diyor ki canını alır ama bu gölgeleri ne edebilir ki zaman? Tabii ben bu filmi izlerken 14 yaşındayım, mitoloji okumamışım, yani çizgi filmlerde falan görmüşüm en fazla. Bu sahnede mitolojik hikayeye atıf yapıldığını şu anki bilgi seviyemle fark edebiliyorum. Tabii Haluk Bilginer sayesinde bu sahne büyümüş, zamanın her şeyi nasıl yuttuğu düşüncesi hafiften böyle yüreğinize dokunuyor. E sonrasında Hacıvat'ın verdiği cevapsa felsefi boyutta bayağı tartışmalı bir cevap bence. Canını alır ama bu gölgeleri ne edebilir ki zaman? Kronos'un, Eros'un kanatlarını kesmesine dönelim. Bu aslında iki tanesal gücün mücadelesinden öte anlamlar taşıyor bence. Zaman ve aşk arasında hep bir savaş var gibi değil mi gerçekte de? Aşık olduğumuz kişiyleyken zaman su gibi akar. Onu beklerken bir türlü geçmek bilmez. Hep bir mücadele. Bir de asıl aşkın zamanla yıpranması mevzusu var. Bu da neredeyse herkes tarafından kabul edilen bir gerçek yani eğer bu podcasti babam dinliyorsa babacım ben sadece arkadaşlarımdan duydum. Hiç benimle alakası yok ya <gülüyor> yani bunların. İlk aşık olduğumuzda kalbimiz güm güm atıp enerjimizle nereye koşacağımızı bilemezken tıpkı Kronos'un Eros'un kanatlarını kesip onu artık uçamaz hale getirmesi gibi zaman aşkı yıpratınca yerimizden kalkmaya üşenir hale gelmiyor muyuz? Zamanın eli Değil bize, çoktan değişti her şey. Aynı değilim, de. Böyle bakmak çok şairane tabii. Ama benim naçizane kişisel görüşüm e, suçu Kronos'a zamanı filan atmak yerine kendimizde aramak. Sen Eros'u yeterince koruyup kolladın mı Kronos'a yakalanmasın diye onu sorgulamak. Günümüzde adını Kronos'un alan birçok şey kullanıyoruz. Kronoloji, e, kronometre kelimeleri onun isminden geliyor. E, Kronos'un Roma mitolojisindeki adı Satürn, Satürn gezegeninin adı da buradan geliyor. Cumartesi gününün İngilizcesi Saturday, o da buradan geliyor. Fethiye'de UNESCO'nun geçici dünya mirası listesinde yer alan Tios Antik kenti bulunuyor. Orada M.Ö. 2. yüze civarında yapıldığı düşünülen bir Kronos tapınağı bulunuyor. Kapatmadan hatırlatalım. Kronos'u heykel ve tablolarda elinde bir orak ya da tırpanla e, yanında bir kum saatiyle tasvir edilirken görebilirsiniz. Kronos başta annesini ve kardeşlerini güç sarhoşu zalim babasını elinden kurtarıp özgürleştiren bir kahramanken gücü kendisi ele geçirdikten sonra o da tıpkı babası gibi bir zalime dönüştü. Şimdi bölümün başında Harvey Dent'ten neden öyle bir alıntı yaptığımı anlamışsınızdır. Yani güç en iyileri bile zehirleyip onlardan en korkunç tiranları yaratabiliyor. Tüm gücün tek bir kişide olması bu yüzden çok tehlikeli. Ki bakın sonrasında onu yenen oğlu Zeus aynı şeyi yapmıyor. Evrenin yönetimini üç kardeş Zeus, Hades, Poseidon aralarında bölüşüyorlar. 2020'de bütün dünya olarak mücadele ettiğimiz salgın sırasında zaman bir türlü geçmek bilmedi. Hatta neredeyse bir yılımız boşa gitti. Ama bu yıl çok daha güzel zaman geçirmeniz ve biz fark etmeden Kronos bizi yavaş yavaş yutsa da sona varana kadar çok eğlenmeniz dileğiyle. Saman, zaman, zaman, zaman,